0: Hablemos Escritoras es un espacio que nos acerca a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, a las traductoras que hacen que sus obras atraviesen fronteras, a las editoriales que las publican y las revistas que nos animan a leerlas. Cada semana llegamos a ustedes por diversas plataformas, pero estamos de manera permanente en nuestra página web en donde tenemos una enciclopedia con más de 450 escritoras, una biblioteca con más de 700 recomendaciones de libros. Haciendo tributo al talento de estas escritoras, este mes de noviembre lo hemos dedicado a Chile. Y tenemos el gusto de entrevistar a la escritora y periodista Areli Zuribe. Que disfruten este episodio. Yo soy Adriana Pacheco. Bueno, pues le doy la bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast el día de hoy a Arely Zuribe. Muchísimas gracias por aceptar sumarte a este proyecto.
1: Hola, querida Adriana. Acá estoy muy feliz por la invitación. Gracias.
0: Bueno, pues les voy a platicar rápidamente. Arely Zuribe es periodista y escritora. Fue directora de comunicación de la Organización Feminista Observatorio contra el Acoso Callejero que promovió la ley contra el acoso sexual en espacios públicos en Chile. Ha sido profesora de escritura en la Universidad de Santiago y en la Universidad de Chile. Y bueno, tiene cuentos y crónicas. Ahorita vamos a hablar de sus libros. Han ganado varios certámenes literarios. Y actualmente estudias el máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. ¡Qué maravilla! Has publicado Kiltras, Mujer Rota, una editorial preciosa, 2016, dirigida por Claudia Apablaza. Que explote todo, qué título, Mujer rota también, 2017. Cosas que pienso mientras fumo marihuana, fancina, 2019. Y bueno, y empecemos la conversación que nos cuentes. ¿Qué piensas cuando fumas marihuana, Arelis?
1: Mira, parece hacer que supone esto en este momento, me estoy enrolando un... ¿Cómo le llaman en México? ¿Tú eres de Eso, México? Soy
0: de México, ¿cómo le llaman? ¿Porro? No sé. <risa>
1: Bueno, ¿qué cosas pienso cuando fumo marihuana? Nada, ese título es un poco un chiste, eh, porque ese fanzine es una antología de mis tweets. <ríe> Agarré mis frases de Twitter y armé como neopoemas o poet tweets, como estructuras de sentido en base a, a tweets. <ríe> Muy milenial. Qué interesante. Eh,
0: y lo armaste en un, en un fanzine, ¿verdad? Platícanos, ¿qué, qué es un fanzine? Platícanos.
1: Un fanzine es, es una autopublicación independiente, viene de la cultura eh, norteamericana, de la cultura gringa, cuando aparecieron las fotocopiadoras y las impresoras, esto permitió generar autopublicaciones de manera más fácil, por ahí a principios de los 90. Y esto se masificó y existe como una cultura independiente, under, eh, de autopublicación o de publicación independiente que es el mundo de los fanzines. Y hay de todo, eh. fanzines de una página, fanzines de 50 páginas, lo hacen con fotocopias, lo hacen en risografía, en fin, es una cultura muy rica eh, de la impresión, de la imprenta, de la idea de dejar imagen y texto en papel. Y yo tengo una microeditorial que se llama Editorial Negra en la que publicamos Pocket poetry como eh, cines de bolsillo con poesía chilena y ahí bueno yo me autopubliqué porque me quería traducir y así he compartido mi obra acá en Estados Unidos en inglés se llama Things I, th I Think When I Smoke Weed uh -huh. y bueno y publiqué también un poeta chileno llamado Ana Miranda una breve antología de su poesía y también sacamos un fanzine para el estallido con una hice una convocatoria abierta porque como yo no estaba en Chile me sentía que era impropio escribir sobre la herida de la revuelta, entonces hice una convocatoria y llegó poesía y lo que yo hice fue publicar y después traducir al inglés para también explicar acá en Estados Unidos a la gente que no habla español qué es lo que estaba pasando en Chile.
0: ¡Qué barbaridad! Una cosa que me parece muy interesante es, bueno, se hacen las publicaciones y el fanzine es una, además un formato que a mí me, me gusta mucho por cómo tú estás hablando, ¿no? Esta combinación entre la imagen y texto. Pero después, ¿qué pasa con la difusión, con la comercialización Puede ser, obviamente, que no va a entrar a ser una cosa masiva, ¿no? Pero de alguna manera hay que difundirlo, hay que venderlo, hay que distribuirlo. ¿Cómo? ¿Qué sí. opinas sobre eso?
1: Eso es lo más difícil, la distribución. Y por lo que he escuchado a gente que tiene más experiencia editorial que yo, que yo empecé con este experimento hace un año, eh, lo más difícil es la distribución. Y yo antes de la pandemia logré distribuir los fanzines en algunas librerías, los vendí, fui o sea, a ferias, y esa era como la forma de distribución que es lenta pero constante, eh, pero luego vino la pandemia y ahí un poco se fue toda la chuña, como diría en Chile, ¿no? Y, y estuve haciendo envíos por correo, pero después cerraron el correo, estuvieron las fronteras eh, cerradas, entonces se me hizo un poco difícil la, la distribución, pero mmm, nada, creo que voy a volver a la distribución por persona, tengo algunos amigos que me ayudan a la distribución en Chile, y últimamente como para mí la poesía más que un negocio es un sentimiento, una pasión, eh, siempre ando con fanzines en la mochila y los regalo. Los regalo porque lo que me interesa es que la gente conozca lo que está pasando en Chile respecto de lo que pues, 18 de octubre y que conozcan la poesía chilena, como en el caso de Ana Miranda, y que se rían un ratito y lo pasen un rato leyendo, <ríe> leyendo mi fanzine drogadito.
0: Qué maravilla. Sí, sí estoy de acuerdo. Malva Flor es una poeta muy, muy renombrada, muy buena poeta. Mexicana, Ella dice precisamente eso, que la poesía no se comercializa, ¿no? No entra dentro de esta cuestión de marketing y demás, es otra cosa, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues tú naciste el día que nació mi mamá, mm, en el año que nació mi primer hijo, que debuté de mamá yo, y mm. me da mucho gusto el 15 de enero de 1987 en Santiago sí. de Chile, ¿verdad?
1: Así es. Así es, qué honor, qué honor las coincidencias con tu familia,
0: qué bonito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encantó, me encantó de verdad. Pero vives ahorita en Nueva York.
1: Así es, vivo en Brooklyn, eh, porque me vine a estudiar una maestría, tal como decías al arranque, eh, en escritura creativa en la Universidad de Nueva York.
0: Qué buena universidad, ¿verdad? Tiene un programa buenísimo, escritura sí. creativa, y el ambiente, sí. todo, ¿no? Platícanos un poco más sobre eso.
1: Eh, yo estoy alucinada, <risa> <risa> Estoy alucinada, yo, bueno, he viajado gracias al libro, ahí empecé a viajar por temas de trabajo, a México, España, eh, Budapest, Alemania, todo, todo eso me lo ha regalado la literatura, me lo ha regalado el, la oportunidad de hablar de mi obra, pero había vivido en Argentina, que me hacía intercambio en el 2010, mientras estudiaba periodismo, era estudiante, Nunca había vivido fuera de Chile. Y yo postulé este programa porque, bueno, yo no soy bilingüe, como que aprendí inglés acá. Entonces, eh, lo que estaba buscando era la oportunidad de, de salir de Chile, de tener tiempo para, para hacer mis cosas, para escribir, como eso es lo que te permite los estudios o una, o una residencia, en el fondo, como es esta estadía de dos años en Nueva York, estudiando escritura creativa.
0: ¡Qué maravilla!
1: Y, y conjugué esas cosas y, y postulé, pero nunca pensé en la ciudad, como que lo que estaba en mí era lo que te acabo de decir, como viajar, eh, tener tiempo, y bueno, llegué acá a Nueva York y estoy alucinada, realmente es la ciudad, de, capital de ciudades, eh, hay muchos estímulos, está lleno de gente, hay muchas líneas de tren. Cada esquina hay un bar o un restaurante, o un café o un deli o algo, no sé, que te puede estimular. La gente que atiende en los lugares puede ser de de Yemen, de Puerto Rico, eh, sé, de Turquía, es tan, tan, tan diverso eh, y eso me fascina, lo encuentro muy estimulante. Claro que sí. Y además, bueno, como es una ciudad rica, eh, esa riqueza igual se vierte en los espacios públicos y es una ciudad. Muy cómoda para andar en bicicleta, cada cierta cantidad de cuadras hay un parque, los parques son públicos, entonces es una ciudad muy bella, a mí me ha, me ha gustado mucho, mucho vivir aquí.
0: Claro que sí, que bueno, pues felicidades porque también es complicado ser aceptada en los programas, en los, o sea, no es tan fácil entrar, así que bueno, felicidades, por, sí. por algo estás ahí. Gracias. Por otro lado, ahorita acabas de mencionar, bueno, quería salir de Chile porque no habías estado fuera buscando inspiración, pero yo veo un entrañable, entrañable, entrañable cariño por tu país. Se ven ve tu obra, se ven ve muchas cosas que, que has hecho, pero cuéntanos, eh, noviembre está dedicado al Chile porque qué talento de las escritoras chilenas, ¿no? Hemos tenido, bueno, abriendo con Claudia Pablaza, Lina Meruane, eh, Patricia Cerda, ahora tú que nos acompañas, Lorena Maro y bueno, pues esto va a ser un festín. ¿Cuál es tu Chile? ¿Cuál es el que tú tienes en tu mente? Y sé que dependiendo de la región, del tiempo, de la clase, del género, pues cada uno tiene un, un apego, un, una radiografía, una fotografía de su país. ¿Cuál es la tuya? Qué
1: lindo que preguntes cuál es tu Chile. Eh, bueno, mi Chile es que está en Quintras, es un Chile mestizo, es un Chile mmm, proletario es un Chile de mujeres, es un Chile de lesbianas es un Chile de adolescentes es un Chile de mujeres que se permiten el aprendizaje y el error de mujeres que aman salvajemente eh, y se entregan y sufren o aprenden y, y lloran pero también se ríen eh, es un Chile de desigualdad de clases, un Chile de violencia de género, es un Chile adultocentrista, es un Chile facho también. ¿Qué eh, es facho? Facho es como conservador de derecha como Trump. <risa> <risa> eso es ser facho, eh, fascista. Eh, hay, hay de eso en Chile también, y hay de eso también en Kiltras, es como hay arribismo en este libro hay vergüenza del origen también, pero un profundo amor, hay abuelas, hay abuelos, y, y también hay muchos uh -huh. perritos quiltros. Que, eh, no sé cómo le llaman en México a, lo, a, lo, a las perras, perros que viven en la calle, que no tienen casa ni dueño.
0: Les llamamos perros callejeros, ¿sí? Y me, callejeros. me encantó descubrir que ustedes tienen una palabra. Eso quiere decir que hay muchos, bueno, en México también hay muchos, pero eso quiere decir que hay tantos que tienen un nombre, ¿no?
1: Así es. Bueno, por ejemplo, en, en Brasil le dicen vira lata, que significa como eh, el que eh, da vuelta a los basureros, oh. el vira lata. <ríe> eh, y esto se refiere a que comen de la calle comen de la basura. Eh, bueno, yo me siento identificada con, con los químicos, por eso el libro se llama así, porque siento que, que las protagonistas de este libro, que son alteregos míos o mujeres que yo he amado, como he amado a mi madre, a mi abuela, a mis amigas, a mis compañeras de colegio, eh, a mis familias a mis familiares eh, están representadas en en Kiltras y son eso son son chicas sin dueños sin origen conocido y sin eh, destino conocido tampoco que no pertenecen a clases acomodadas, que probablemente son mestizas que no son de una raza definida no son alemanas no son <ríe> tampoco son 100% indígenas y eh, como que han perdido su raza, son pobres y miran las latas también para alimentarse
0: claro. Este libro, Kiltras, eh, precioso, también es eh, publicado en los libros de La Mujer Rota, 2017. Es un libro entrañable. A mí me dio ¿sabes? esta inmensa tristeza de ver la, la crudeza de muchas de las narraciones que estás poniendo ahí. Pero por otro lado, también eh, como una voz un poquito nostálgica de ciertas cosas que quisieron o que no existieran, ¿no? Muy interesante, son siete cuentos los que están contenidos en este libro y bueno, ya nos contaste ahorita de dónde viene el título. Y me llama la atención que Gabriela Wiener es la que eh, prologa el libro, ¿verdad? Tú tienes una amistad con ella.
1: Sí, sí a Gabriela la conozco, me la he encontrado varias veces. Eh, nos queremos, nos respetamos y nos admiramos. Yo cuando la conocí quedé alucinada, la admiro muchísimo y que a ella le guste mi trabajo, es como que ya me puedo morir hoy día, ¿no? no. Como que yo la miraba mucho como periodista, y, y luego ella me leyó, y le gustó mi vacía y luego mi libro, cuando estuve en España, estuvo presente, me ha, me ha ayudado a difundir mi, mi obra en España, eh, la admiro un montón, además tiene una, una propuesta de vida sexo-afectiva, familiar, política, muy interesante, eh, ella vive con ella tiene dos parejas y, y tienen hijos en común, los, eh, estas tres personas. Entonces esa experimentación salvaje, radical, de buscar otras formas de amar, me parece bellísimo. Así que la, sí, la admiro por, por muchas razones, abre
0: Qué bien, qué bien. Y el prólogo es, es muy bonito. ¿De es verdad? Es, es, pues sí, sí. Tal vez bonito no es el, el adjetivo, pero, pero es, se ve que, que leyó el libro y que de verdad está, como dices tú, encantada con tu trabajo y, y lo, lo respalda, ¿no? Sí. Me encanta. Tienes estos cuentos, de todos estos que tienes en el libro, ¿cuáles son los que tú vi, viste como más cerca de ti?
1: Mm. Bueno, tú decías siete cuentos, la edición chilena tiene siete cuentos, pero la edición... Eh, mexicana, española, la que se va a publicar en Francia el otro año, y la que estamos traduciendo al inglés, tiene ocho.
0: Ah, qué ocho bien.
1: cuentos porque mi editora española, que fue la primera publicación que se hizo a nivel internacional después de Chile, me dijo que el libro era muy flaquito. <risa> <risa> Entonces, De hecho, yo estoy de acuerdo, a mí me, me llama demasiado la atención que escribí un libro muy breve, es un libro de cuentos breves, y, y generó mucha repercusión. Bueno, pero, en fin... Eh, y yo buscando en mi, en mi computadora encontré un, un cuento inédito que se llama 29 de febrero y que está incluido en, la, en las ediciones que te comenté ahora. Y yo espero que, que próximamente igual lo podamos incluir en la edición chilena.
0: Ah, qué y, bien. ¿Y
1: cuáles siento más cerca de mí? Eh, no sé, todo de alguna forma, porque eh, hay cosas que yo quería decir o experiencias de vida que quería mostrar en esos, li, en esos cuentos que que me parece como importante visibilizar y, y por eso están ahí. Entonces Bien. me parece como... Había gestos que quería hacer, por ejemplo. El libro se llama Quiltras y hay un cuento... Eh, que todos los cuentos del libro están protagonizados solo por mujeres que sí. tienen distintos vínculos como por ejemplo el primer cuento son dos primas que están enamoradas uh -huh. el segundo cuento es una chica y una perra aquí
0: a ver pero el primer cuento se llama entonces Ciudad Desconocida vamos entonces en orden Así son es. dos primas y sí está <ríe> sí. el cuento está no lo sueltas ¿eh?
1: están enamoradas Está ese es uno de mis cuentos favoritos me siento mucho orgullo de cómo escribe ese cuento me gusta la prosa, me encanta que estas primas viajan a Bolivia y en algún momento aparece como la figura de Che Guevara no sé eh, es muy latinoamericano, hablan de México eh, bueno, y el segundo cuento el que decía, está protagonizado por una perrita y una, una joven se llama Bestias sí. y ahí el gesto que yo quería hacer era este como, ¿por qué no una perrita callejera puede protagonizar un libro, que es un personaje tan invisible, tan ignorado, tan, tan, poco, eh, tan poco puesto en un pedestal. Entonces eso quería hacer yo, poner en un pedestal a estos personajes que no son tan comúnmente idolatrados. Sí. Hay un cuento que está protagonizado por una chica y un chico, que es el, el, la relación de amor por internet.
0: Que es Rockerito 83, Yahoo.
1: Exacto. Pero igual está contado de la perspectiva femenina, lo cuenta ella. Ella cuenta como su experiencia amorosa. Y luego, bueno, vienen otros cuentos, y estos cuentos también están protagonizados por dos chicas que se enamoran. Italia. Exacto. Dos primas, en el caso 29 de febrero, eh, una profesora y la, la, la directora de un colegio, en el caso del de, kiosco, y finalmente Kiltras, que son dos amigas. Entonces son, son muchas relaciones entre mujeres laborales, amorosas, familiares, sexo afectiva y no solo humanas, sino también entre animales, entonces quería explorar esos vínculos, finalmente. Se trata como del de, amor, en el fondo. Violeta Parra claro. dice que el tema de fondo siempre es el amor, <ríe> y, y claro. es el amor entre distintas formas de poder o distintas formas de, de vínculo.
0: Claro. Me parece muy interesante cómo abordas el tema de la sexualidad y del deseo entre las relaciones, como ya acabas de decir, entre, entre amigas, entre primas, dentro de las relaciones familiares... Mm -hmm pero también estás haciendo una referencia muy interesante a la clase ¿no? y a la influencia que tienen los adultos en, los, en las relaciones y en los afectos de los niños. ¿no? Cómo los niños se compran los pleitos de los papás o se, se les imponen los pleitos de los papás y cómo hay esta distinción de clases, de ciertas cosas que a lo mejor los jóvenes o los niños no están todavía como muy pendientes de eso y de repente les la realidad de la adultez los alcanza, ¿verdad? ¿Dirías tú que todas estas relaciones de alguna manera están alimentando también tu libro?
1: Eh, bueno, yo creo que las experiencias de vida eh, se van integrando, entonces yo he vivido muchas vidas <ríe> y en estas muchas vidas he sido estudiante, fui periodista en una organización feminista y fui periodista en una organización de educación que tiene una perspectiva progresista eh, de, de la educación, como de como fortalecimiento de la educación pública, en fin. Y bueno, también he hecho estudios, antes de estar estudiando acá en Nueva York estudié mmm, un magíster en Comunicación Política donde leí mucha filosofía política. Entonces, eh, estas cosas estaban operando en mí, cuando, cuando entré a la universidad me di cuenta de que existía la clase, <risa> cuando entré a esta organización feminista me di cuenta que existía el feminismo y el género, y cuando trabajé en esta organización, Educación 2020, me di cuenta de que existía el adultocentrismo como que muchos problemas de la educación tienen que ver con cómo los niños son vistos como objetos y no como sujetos, sobre todo, lo, sobre todo la educación pública actual que tenemos, que es muy homogeneizante y es muy funcional, al capitalismo, en un capitalismo de castas, sí. en un capitalismo racista, o de White Supremacy, entonces eh, todas esas cosas estaban en mí muy presentes y que, quería contar historias que yo consideraba políticas desde una perspectiva individual porque lo personal es político, eso me lo enseñó el feminismo, me lo enseñaron las lecturas que hice en esta maestría, y me lo enseñaba la vida también, que finalmente eh, en el día a día es cuando se juega la libertad, la igualdad y la verdadera solidaridad. Entonces estaban todas esas cosas en mi cabeza y quería contar historias que me aparecían políticas desde una perspectiva... Muy cotidiana, muy del uno a uno, muy personal. Y aparecen cosas, como por ejemplo en el primer cuento, es un cuento, como decíamos, protagonizado por unas primas, pero está ahí presente el adultocentrismo. Y sí, y la, una de las líneas del libro dice como, porque los adultos corrompen las cosas. Es una niña, es una niña denunciando que, que los adultos le echan a perder a veces la vida a los, a los niños y a las niñas. Y, y hay una línea también de ese mismo cuento en el que el abuelo le dice a las nietas que... Las hijas no tienen por qué meterse en los asuntos eh, de las nietas. Bueno, en el fondo le da, le da a entender de que los adultos tienen que ten, deben respetar más la libertad de los niños y las niñas o algo así. Pero en el fondo es eso, son como distintas variables las que se juega como el poder.
0: Claro, claro que sí, estoy de acuerdo. Y por otro lado estás hablando también de otro poder, ¿no? El poder, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Mm. En este cuento que estabas mencionando hace un rato, eh, Roquerito 83... Me parece muy interesante cómo eh, estás mostrando los aparatos tecnológicos pegados al cuerpo, ¿no? Cómo todas las redes van haciendo esto, bueno, un, un tema que siempre hablamos, la construcción de la identidad en los jóvenes, ¿no? ¿Y cómo ves ahora tú toda esta cuestión de las redes y de, de las ciberrelaciones, ¿no? Bueno. El, el ciberespacio ha construido toda una un panorama es erótico y emocional sí. ¿no? y afectivo, ¿verdad? Muy interesante.
1: Sí, bueno, yo creo que lo erótico está en todo de alguna manera porque tiene que ver con el deseo y finalmente es el deseo lo que nos mueve en todo sentido, como las personas con las que nos vinculamos, los libros que leemos, el arte que consumimos, los espacios donde estamos, lo que queremos comer, etc. Entonces lo veo más allá de la tecnología y la tecnología para mí es, es una extensión de los vínculos, al final internet es para eso, es para estar conectadas, es para establecer eh, conversaciones, es como que somos, las herramientas finalmente las utilizamos porque somos los humanos, las humanas somos adictas, <ríe> lo uno a lo otro, siento, como que solamente de esa manera podemos vivir. Uh -huh. um, y bueno, lo que yo he aprendido en mi estudio de comunicación como periodista es que finalmente la tecnología es una, es una dimensión más de la vida, no es no es mentira, es una proyección, es un espacio en el que se juegan relaciones de poder concreta, en la que se, se relacionan eh, afectos concretos, enamoramientos concretos, se transcurre así, eh, y incluso con las relaciones que hemos construido en, en espacios, pasando <ríe> en ambulancias, o es, o sea,
0: Claro, algo está pasando allá afuera.
1: Sí, es que vivo en Brooklyn y es muy ruidoso. Pero eso, siento que las relaciones que transcurren en Internet son totalmente reales e incluso son un soporte para, para las relaciones que hemos construido fuera del espacio virtual, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy yendo a clase y voy a clase desde mi pieza, en mi casa, porque están los espacios educativos cerrados, están las escuelas cerradas. Entonces, nada, sobre todo ahora en la pandemia creo que se ha exacerbado más lo que estamos viviendo nosotros ahora, por ejemplo, esto de estar conectada, conversando por internet sospecho, que es algo que la pandemia ha propiciado, y la pandemia nos ha hecho soltarnos, soltarnos de las manos porque no nos podemos tocar, porque tenemos que estar a siete, seis pies de distancia, un metro y medio de distancia, y usar mascarilla, como roto vínculos, es una pandemia de los vínculos también, siento, pero ha reforzado este otro tipo de vínculo en el que no podemos tocarnos, pero aún así se siente el calor, la energía, sí. y las vibraciones de otras personas lo cual es un delirio totalmente nuevo
0: Arelis, convídanos con una lectura de uno de tus cuentos, ¿qué te parece si leemos El inicio de Italia?
1: Ay, sí Ok, El inicio de Italia Justamente acá lo tengo, La edición mexicana La Italia siempre estaba leyendo un libro. A veces nos tirábamos en el pasto y yo apoyaba la cabeza en sus piernas y ella barría mi cara con su pelo y me leía las historias del Emebel o La noche boca arriba, diciendo el sueño maravilloso había sido el otro con su voz raspada y calma mientras yo me concentraba en su boca en sus dientes claros y alineados. La Italia escribía cuentos para Santiago sin palabras y participaba en los talleres de Balmaceda 12 y 15 y a veces yo la iba a buscar a sus clases para que tomáramos helado en el parque forestal. La Italia se llamaba Italia porque su mamá se había ido exiliada y se casó con un italiano y cuando volvieron juntos a Chile y tuvieron una hija, la bautizaron así, por el triunfo del retorno y para no olvidar cómo era vivir el destierro. La Italia tenía 16 y estudiaba en un colegio privado el que podía ir con ropa de calle y el que podía llegar en bicicleta. La Italia, en vez de decir abuelos, decía nonos y hablaba varios idiomas además del español y conocía Europa y sabía que el día que terminara el colegio, su vida iba a continuar en otro continente, lejos de acá y lejos de mí.
0: Es un cuento precioso, es un cuento precioso, y tiene también esta tristeza atrás, esta nostalgia, y esta, este desapego que está forzado después, a través de, como acabas de decir muy bien, los adultos, la clase, y el origen, no de alguna manera también. no Hay otro de tus libros que me encanta, eh, que explote todo también publicado por eh, Mujer Rota 2017. En este estás hablando de otro aspecto, ¿no? Estás eh, tomando el tema del feminismo y estás haciendo ahí una relación también entre Chile y Estados Unidos. Platícanos primero de dónde viene el título y cuéntanos un poco más cómo gestaste este libro.
1: El proceso de escritura de este libro se realizó en paralelo al proceso de quiltras, porque... Yo soy periodista y escribía columnas de opinión desde una perspectiva feminista y de clase y de izquierda, enrabiada, muy enrabiada, yo estaba muy enojada en ese tiempo, con muchas cosas que no me gustaban del mundo, y escribía columnas que es un formato del periodismo y las publicaba... A veces eh, en, en blogs de amigos solo porque... porque yo tenía mi trabajo en esta ONG como te contaba antes, entonces en realidad lo hacía porque necesitaba decir cosas y ni, ni, ni siquiera me importaba si me pagaban por decirlo, solo que que era muy importante que tuviéramos una conversación sobre ciertos temas. Y me hacía mucho hablar a Kiri, como que salía bien trasquilada después de hacerlo, me peleaba con familiares, eh, uh -huh. eh, me daban bien duro, iba a fiesta y la gente solo me quería hablar de eso, después me entrevistaban y me preguntaban de eso, y, entonces como que había, tenía que tener la energía y la tuve en ese tiempo, pero generó conversaciones, uh -huh. generó conversaciones y instaló ciertos temas, bueno y escribí estas columnas de opinión, y tenía entonces mi trabajo en estas ONG, mi trabajo ahí como columnista, y en secreto yo en mi casa en las noches escribía cuentos, porque soñaba con escribir un libro, y eso se convirtió en quiltras Entonces luego de que se, se publicó quiltras mi editora me dijo, Claudia Pablaza, de los libros de la mujer rota me dijo, saquemos un libro con tus columnas. Entonces lo que hicimos fue compilar mis favoritas eh, de ese momento, y yo escribí un prólogo e incluí una columna inédita, y en, to en total son 20 columnas y ese prólogo. Es un libro que miro con mucha distancia ahora, de hecho como que no me encuentro mucho en ese libro, por forma y por fondo, porque siento que mi voz era más tosca, como que ahora me leo y siento que escribía muy sucio, como que escribir, ahora escribiría de otra manera, y a la vez eh, me pasa que hay peleas que vi que ya no daría de nuevo, quizás porque ya las vi pero miro para atrás y como que me dan ganas de abrazar a Zarelli y decirle no es tan terrible, <ríe> todo va a estar bien. Me da un poco de pena lo, lo, lo dolida y lo enrabiada que estaba Zarelli, pero bueno, eso se convirtió en arte de alguna forma y, y me llama la atención, todavía con un poco de descreimiento de mi parte, el cariño que genera ese libro, porque yo estaba enojada. Creo que estaba escribiendo desde el amor, pero estaba escribiendo más desde la rabia. Y hay mucha gente que escribe y sube como fotos de que está leyendo el libro, y dice, qué lindo esto Torelli, y encuentro algunas cosas y creo que sí son bellas. Está, por ejemplo, está el discurso de Kiltras publicado en ese libro, y el discurso de Kiltras es muy bello, habla de forma muy hermosa de, de, de la literatura, y de eso no me arrepiento en absoluto, pero en general mi relación con ese libro es más distante que, que con Kiltras.
0: Claro es que fue encontrando muchos interlocutores, no estás ahí en una conversación con el lector y bueno, pues muchos se han de encontrar en la rabia que tú estabas escribiendo, pues en la, en la rabia personal, en la rabia propia. Y ahorita que estás hablando, que mencionaste que has tenido muchas vidas, que has hecho muchas cosas, no algo que me parece bueno, muy de verdad para aplaudir tu trabajo. Cuando estuviste en el observatorio contra el acoso callejero, yo escribí, escribimos eh, Stephanie Malak y, y yo un artículo sobre lo que es el Street Harassment y cómo se ha estado... De alguna manera, como viando, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del piropo, ¿no? En México, bueno, pues el piropo era toda una institución, o es Así una es. institución, ¿no?
1: Del patriarcado. Eh,
0: impresionante, ¿no? Y hay hasta las colecciones de piropos, cuáles son los mejores, los más cotizados. Obviamente, el cine y la televisión, bueno, pues ha, ha contribuido muchísimo en esa conversación acerca de, de, del piropo. Yo estaba, como tú, eh, muy molesta por la actitud que había tomado Donald Trump. Dentro de la campaña y cuando leí que tú estuviste en el observatorio contra el acoso callejero uh -huh. y que tú fuiste las que promovieron la ley contra el acoso sexual en espacios públicos. Me pareció fascinante el, el leírte al acercarme a ti. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia y qué fue lo que lograron realmente, no? ¿Cómo es que ustedes contagiaron de alguna manera incluso a otros países?
1: Sí, a mí me da mucho orgullo ese trabajo porque eh, lo hice por amor, <risa> era puro amor, era eh, esto parte eh, de una herida propia, yo eh, había sufrido acoso sexual en el espacios públicos, eh, Todas hemos sufrido violencia sexual de alguna manera Y la forma más predominante en la que yo la había sufrido Era esa, como en la calle Descubrí que había una organización O descubrí en Facebook que estaba como Miento Un día estaba leyendo el diario Y encontré una noticia Que titulaba algo así como eh, Amigas se organizan contra los piropos Cuando en realidad lo que eso era Era un colectivo de cuatro sociólogas Que estaban comenzando a problematizar El acoso sexual en espacios públicos y yo, bueno, vi esta noticia, la seguí en Facebook y hubo un llamado a una reunión abierta a quienes quisieran colaborar. Y yo me sentí tan convocada que fui y ese día fundamos el equipo de comunicaciones y ese día comenzamos a trabajar como de manera más, más compleja, profesional y con más personas en esta organización. Y como tú adelantabas, es, es una organización que lo que hizo fue problematizar como algo no bien visto, como algo que debiéramos superar la cultura del acoso sexual. Eh, la cultura del acoso sexual es que, vamos a entenderlo en términos muy binarios, eh, las mujeres sean como eh, abordadas con, de, con tocaciones, besos o comentarios por desconocidos o conocidos sin, sin su consentimiento. Es como establecer límites, como que hay una cultura para ciertos varones de abordar a las mujeres y tocarlas y hacerles comentarios sexuales e sexuales eh, en espacios que no corresponden. Por ejemplo, en eh, las oficinas está el acoso sexual laboral, en fin, pero y en el espacio público se dan situaciones muy concretas. Hombres desconocidos tocan a las mujeres, les tocan los pechos, se masturban frente a ellas. La mayoría de las veces los acosadores son hombres viejos que tienden a acosar a chicas jóvenes y chicos jóvenes y también, por ejemplo, a personas de la disidencia o trans. Entonces hay una cultura ahí como del, del tomar, del abordar sin consentimiento eh, por un tema de poder y eso es el patriarcado, tiene que ver con un ejercicio de dominación. Es decir, de enseñarles a las mujeres desde pequeñas que su sexualidad está al servicio del patriarca. Y eh, nosotros quisimos dar vuelta a eso y decir como que no, no es bienvenido ni siquiera que te digan como qué linda, como <ríe> esos comentarios de mierda en la calle muy cerca de tu oído, porque tienes derecho a caminar por la calle haciendo tu vida sin que tengan que estarte recordando permanentemente que eres un objeto sexual o eres un objeto de deseo. Y lo que se promovió finalmente, después de un largo trabajo con apoyo de muchas organizaciones como la Unión Europea, como el Metro de Santiago, hicimos campañas educativas, estuvimos en la radio tratando de educar, eh, logramos eh, el año pasado, hace como un año y algo, eh, cuando yo ya no participaba en la organización, yo me fui, bueno, me viene para acá, que se aprobara la ley contra el acoso sexual en los espacios públicos, y eso sanciona eh, como delito las tocaciones, las tocaciones son... Cosas que pasan en, el, en la calle hoy día que hombres tocan, tocan en los genitales, tocan el cuerpo o tocan eh, aproximándose o se masturban cerca de, de chicas desde los 14 años hacia arriba y como una falta dentro de la legislación chilena, que eso ya sería más complejo de eh, explicar, y como falta eh, el acoso sexual verbal, como los comentarios explícitamente sexuales y eso, en eso terminó. Y bueno, yo. Ya no pertenezco a la organización, así que como ya no sigo eh, con detalle lo que está ocurriendo, pero, pero lo que sé es que esa ley se aprobó y celebramos, ese día celebramos <ríe> que eso ocurrió.
0: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, ustedes abrieron conversación con otros países y otros países también con ustedes, estuvo retroalimentando. Qué importante es. estas organizaciones, la, eh, sobre todo unirse, pues siempre ayuda ¿no? a promover una conciencia Claro, siempre y cuando haya apertura por parte de autoridades y de la comunidad y de la sociedad, ¿no? ¿Te parece que ahorita, en este momento, las nuevas generaciones están repensando? Estoy hablando tanto de, de hombres como de mujeres. ¿Están repensando todos estos discursos de una manera un poquito más consciente? ¿O crees muchas veces que es como un poco pose?
1: Yo creo que si entendemos la pose como la estética, la estética no se puede separar de la ética. O sea, el, el cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, las palabras que elegimos, las causas que elegimos, lo que posteamos en Instagram, es decir, cómo nos vamos mostrando, es eh, discurso también. Entonces creo que quizás la pose no se puede separar de, de la política, de alguna manera, como tenemos que ser vistos en lo que nos importa, ¿no? Pero bueno, eh, dependiendo del ojo que mire, será evaluado si ese discurso es eh, lo suficientemente, el suficiente sustrato eh, como para no ser llamado pose, pero desde mi punto de vista creo que que vincularía como la pose con la estética, el cómo, el cómo hacemos política desde el cuerpo, por ejemplo, las disidencias trans, cómo, cómo visibilizan en su cuerpo, eh, cómo juegan a romper lo femenino, lo masculino, a reescribirlo. Y me parece que generacionalmente hay cambios, pero como que son los mismos fantasmas los que están corriendo por debajo, como, no sé, en el caso de lo que está pasando en Chile hoy día, vamos a escribir una nueva constitución, porque votamos un plebiscito después de la revolución del 18 de octubre el año pasado, nos llevó a un camino posible era cambiar la Constitución, y lo terrible, lo triste, es que las reglas para elegir a quienes eh, van a cambiar la Constitución son las reglas de la Constitución actual, que son unas reglas muy conservadoras y que ponen a los partidos políticos, por ejemplo, por sobre eh, la ciudadanía independiente. Y eso a mí me preocupa, lo veo con preocupación, porque tengo miedo de que este nuevo proceso en el que hemos depositado algunas esperanzas, no todas, pero algunas, sea un refrito de la institucionalidad, que es una institucionalidad clasista, patriarcal, eh, machista, misógina, uíca, <ríe> un poco privilegiada. Que estaría bueno que, que se rompieran esos esquemas.
0: Claro, claro, definitivamente. ¿Te parece si leemos un fragmento de cosas que pienso mientras fumo marihuana?
1: primer poetuit, o el primer nuevo poema, se llama Amor, Desamor, Repeat Mi orientación sexual es el deseo. Hablas tan bonito que quiero anotar todo lo que dices Ven, no importa lo que dure Si te escribo es porque te quiero Te quiero porque contigo no tengo miedo de ser yo. Me gustaría que te gustaran las cosas que me gustan En el futuro siempre estás tú Te voy a hacer daño, pero por mientras pasémoslo a la raja que me quiera una persona que encuentro buena me hace pensar que no soy tan mala. El equilibrio entre quererse una y querer al otro. Distancia a nivel monosílabos. Queríamos ser felices y solo logramos ser. Esta pena tiene tu nombre. estoy olvidando, pero lo pienso en ti mientras te olvido.
0: Claro. Adelis, ¿qué piensas de la tuit literatura?
1: ¿Qué pienso de la tuit literatura? Eh, no sé, yo pienso que la literatura es poner por escrito eh, la experiencia de la vida, contar historias. Y esas historias se pueden contar en libros, se pueden contar en fanzines, se pueden contar en revistas, probablemente también se pueden contar en Twitter. Entonces creo que la literatura, porque tiene que ver como con la belleza de las palabras y su orden, eh, es una experiencia que se puede vivir más allá del papel. Pero creo que también hay un romanticismo con los libros, yo soy una romántica, los libros me encantan. Y si voy a elegir un formato para que viva la literatura, creo que voy a elegir los libros. <risa> bueno, pero en el caso del de fanzine, eh, podría decirse que es una experiencia de tweet literatura, porque lo que hice fue tomar lo que yo consideraba más bello, mi timeline de Twitter, y volverlo un pequeño artefacto impreso, un, un librito de bolsillo. <risa> Entonces sí, creo que... Creo que hay material ahí entre la eh, internet y la literatura.
0: Claro, la maleabilidad de los géneros, ¿verdad? Hoy en mm. día. Y para cerrar la conversación, platícanos, qué, qué, cómo, es, ¿cómo ves la escena literaria en Chile? Qué, todo el espacio que se está abriendo, que están abriendo mujeres, ¿no? ¿Cómo está reaccionando el público al fenómeno de la literatura dentro de Chile?
1: Yo creo que es un buen momento para la literatura chilena. Yo veo a mis padres y la admiro mucho. Admiro mucho a la Paulina Flores, admiro mucho a la Romina Reyes, eh, admiro mucho a mis padres, bueno, que publicaron antes, como la Claudia Pablaza, Diego Zúñiga, eh, Juan Pablo Roncone, y a quienes vienen atrás de mí también, como Violeta Parra, Le Mebel, eh, Roberto Bolaño, en fin. Entonces sí, creo...
0: ¿Sientes que hay un diálogo? ¿Sientes que haya conexiones?
1: Sí, totalmente. Totalmente, eh, sobre todo la literatura que te acabo de nombrar es una literatura de la clase media. Alejandro Zambra también está ahí presente. Es una literatura de la clase media, es una literatura de personajes comunes, es una literatura post-dictadura que no está feliz con, con la dictadura o con, la, con las huellas de la dictadura, que, que sufre de las huellas de la dictadura. Entonces hay conexiones totalmente, desde el punto de vista de, de la perspectiva política dentro de la literatura, como lo hacía Pedro Lemebel, Violeta Parra y Roberto Bolaño, para, para quienes observar a la izquierda y observar al pueblo era como un ejercicio permanente que lo vivían porque eran de esa clase también, porque Bolaño es un obrero en el fondo, cuando no estaba escribiendo estaba eh, cuidando bosques, <risa> porque Violeta Parra tampoco fue al, al conservatorio, también se instruyó a sí misma, MBL uh -huh. eh, también su madre era una lavandera con las manos de cloro entonces bueno, yo ahí, ahí veo la conexión también, esta, desde lo personal bueno, también Gabriela Mistral como una bueno, yo vengo de la narrativa, entonces eh, la, la poesía se me ocurre un poco, pero también, también ese fenómeno, o esa, esa, ese estilo se observa en la literatura, por ejemplo, de, de, de eh, Gabriela Mistral, pero también de eh, poetas eh, jóvenes contemporáneos, como Gladys González, como Pablo y la Vaca, eh, que, que tienen esa eh, perspectiva de clase en su poesía también.
0: Qué maravilla, qué bien, qué bien. Sí, por ejemplo, estoy pensando ahorita en Patricia Cerda tiene un libro precioso, ¿no? Violeta y Nicanor, que es precisamente la historia de los hermanos Parra. ¿no? Y una de las cosas que ella dice es pues, cómo salieron de, de esta lucha de clase para convertirse en una de las figuras más importantes de la cultura, no solamente chilena, sino internacional, mundial. Y bueno, ¿y en qué estás trabajando ahora? Estás haciendo la maestría, pero ¿en qué estás trabajando? ¿Qué esperamos que viene de Arelis Uribe?
1: ¿En eh, qué estoy trabajando? Bueno, estoy trabajando en la edición eh, al inglés, la traducción de Kiltras, o se ha llamado Strays, es como perdidas o algo uh -huh. así. Eh, estoy trabajando en un libro nuevo, que espero se publique el otro año en, en Chile, que se llama Las Heridas, que es un Kiltras de no ficción y es cortito, igual que Kill3 Estoy trabajando en un disco. Quiero hacer un, un disco de spoken word, que es como la palabra hablada, que es como hacer arpegios y recitar encima. Como canto a lo poeta, un poco, <risa> se llamaría en Chile. Estoy trabajando en, en un libro de crónicas de no ficción y tengo en mi mente una novela. Quiero escribir una novela de. Bueno, novela larga. <risa> sí, eh, en eso estoy trabajando en este momento.
0: Qué bien, qué bien. Pues felicidades, Arelis, todo el éxito del mundo en esta nueva etapa en tu vida. Eh, seguramente Gracias. vamos a recibir y a leer muchas cosas tuyas, de tu pluma. Y pues felicidades por todo lo, lo que has hecho también para la sociedad de la comunidad. Muchísimas gracias por, por sumarte, por haberte sumado a Hablemos Escritoras.
1: No, gracias a ti, Adriana. Eh, yo en las entrevistas también hago preguntas, pero te hice muy poquitas preguntas, Se me pasó, me hubiera encantado conocerte más. <risa> Quizás pueda hacerte una pregunta.
0: <risa> claro que sí me puedes hacer una pregunta.
1: Te puedo preguntar, por ejemplo, eh, ¿qué viene para ti? ¿En qué estás trabajando tú?
0: Ah, wow. Es, y ahora sí me volteaste el, el podcast para el otro lado. Mm, yo estoy trabajando en un libro sobre la maternidad desde hace un wow. tiempo y estoy trabajando en el, el libro que es la, la conclusión de mi doctorado, que es precisamente mm. estoy cuestionando la idea del ángel del hogar como el, la construcción para, para educar a las mujeres en México y en Latinoamérica, porque las mujeres que viven en la calle, las mujeres que tienen que sobrevivir cada día, muchas de ellas les cuesta trabajo hasta tener un hogar, y en el siglo XIX eso era más marcado. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Muchas gracias, Arelis, por, por preguntarme en este micrófono. Muchísimas gracias <ríe> por, por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Gracias a ti, suena muy interesante lo que haces. Así que ahí nos vamos a seguir siguiendo.
0: <ríe> bueno, pues un abrazo desde Austin hasta Nueva York.
1: Dale, gracias. Abrazos. Chao.
0: Qué gusto haber escuchado el entusiasmo y la pasión que mueven a nuestras escritoras en los tiempos actuales. Le agradecemos a Arelis Uribe se si haya sumado al proyecto Hablemos Escritoras y a todo el equipo, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco